0: C'est quand tu penses que tu te sentiras vraiment adulte, toi Moi, je crois que c'est quand je ferai des machines juste pour mes vêtements blancs. Bah, je le fais pas, moi, et pourtant, je me sens adulte. Toi, tu te sens adulte Bah, ouais. Non Bah, regarde la vérité en face, Marion. Tu connais pas les dimensions de ton lit, donc t'achètes encore et encore des draps trop grands ou trop petits. T'as même pas ton permis de conduire, et en plus, t'appelles encore ta mère parce que tu connais pas le temps de cuisson d'un œuf dur. D'accord, mais ça, c'est des détails... Regarde, je gagne ma vie, je subviens aux besoins de mon chat. Parfois, je suis invitée à des brunchs. Ah, et je connais le nom de mon maraîcher, celui qui vend les avocats super bons, là. Hervé. Attends, non. Peut-être Pascal. Bah tu vois, t'es pas si adulte que ça. Même moi, je suis plus adulte que toi. Je sais ce que je veux faire dans la vie, j'ai des objectifs clairs et j'ai même une carte de fidélité au supermarché. Maud, t'as 16 ans. Bah ouais, mais Marion, l'âge, c'est qu'un chiffre. Être adulte, c'est dans la tête. Je m'appelle Marion Séclin. Je vais bientôt avoir 30 ans et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil, y a pas de recette. Bienvenue dans Libre. Épisode 1, grandir. C'est vrai ça. L'âge, c'est un numéro qu'on te donne. Comme une note. Et en fonction de ton âge, on s'adresse à toi de manière différente. En général, on te prend un peu de haut quand t'es jeune et on te trouve un peu gamin pour ton âge quand on considère que t'es pas assez sérieux ou responsable. On reçoit pas de notification qui dit « Bravo, vous, vous êtes, êtes adulte, adulte. !» Du coup, en grandissant, on s'imagine que ça va venir et puis ça vient pas, comme pour moi. Ou alors, on se dit qu'on a le temps et puis on se sent adulte très jeune. Comme Perrine. 20 ans, championne de ski de boss. J'ai pris le train et je suis partie la rencontrer à Annecy, entre deux entraînements.
1: J'ai fait mes premiers Jeux Olympiques en 2014. Ensuite, j'ai enchaîné sur le circuit mondial où j'ai gagné ma première Coupe du Monde en 2016. Et j'avais 17 ans. Ensuite, euh, j'ai été vice-championne du monde en 2017 et championne du monde en 2017 aussi, à un jour d'intervalle, quand j'avais donc 18 ans. Ensuite, j'ai été championne olympique en 2018, j'avais 19 ans et euh, j'ai été double championne du monde cette année, donc en 2019 et j'avais 20 ans. Je crois que je me suis pas trompée, c'est très
0: bon. Alors déjà, j'ai une question pour toi. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie libre Je pense c'est euh,
1: quand j'ai fait ma dernière compétition de la saison. Ça a été vraiment le soulagement d'avoir fini trois, quatre gros mois intensifs même. Et, euh, et là, tu te sens libérée. Tu te sens même plus légère, ouais. C'était quoi, quand tu étais euh,
0: plus jeune, le, le truc d'adulte par excellence Que tu te disais « je serai adulte quand j'aurai fait ça euh, ». Quand j'aurai mon permis de conduire.
1: Parce que c'était... Euh, avec le ski, j'ai beaucoup euh, d'une station à l'autre. Euh, je faisais énormément de déplacements. Et c'est vrai que ça a été hyper contraignant au début d'avoir euh, mes parents ou mes grands-parents comme taxi qui devaient m'amener aux quatre coins de la France. Et, euh, et c'est vrai que je me disais, bah ça y est, quand j'aurai mon permis, je serai vraiment adulte et, et autonome. Et tu l'as, ton permis ah bah, Oui, oui. <rire> et tu te sens adulte Oui, un peu plus, parce que j'avais déjà toutes les responsabilités du ski euh, dès que j'ai commencé à partir à l'étranger, donc vers 15 ans. Mais il manquait voilà cette, cette autonomie de pouvoir me déplacer toute seule, et ça a été vraiment le, le permis quand j'ai eu 18 ans. Donc aujourd'hui, tu te sens adulte C'est bon, genre tu penses que tu es, es une adulte je suis autonome financièrement pour mes déplacements, pour la gestion de ma carrière, même si voilà mes parents et mes grands-parents m'aident encore beaucoup. Mais je pense, euh, oui, être passé dans la cour des grands là maintenant. Et est-ce que tu as des amis autour de
0: toi qui font pas du tout, du tout le même métier que toi Et est-ce que par rapport à eux, tu as l'impression euh, d'avoir euh, dû grandir plus vite
1: Oui, totalement. Euh, mes cousins déjà qui ont un an ou trois ans de moins que moi ou même mes meilleurs amis qui ont, ont suivi un cursus scolaire normal euh, alors que ben moi très jeune euh, voilà j'ai eu un... ça le ski a chamboulé ma vie en fait j'ai dû être autonome hyper rapidement et euh... Et aussi, j'ai acquéré une maturité grâce au ski qui m'a fait grandir très très vite. Euh, dès l'âge de 15 ans, j'étais autonome, je savais prendre le train toute seule, alors que mon petit cousin, il avait 17 ans, il n'avait pas pris le train encore une seule fois de sa vie
0: quoi. Et est-ce que c'est quelque chose quand tu as commencé la composition que ou peut-être que tu étais impatiente d'avoir oui, en fait, quand j'ai commencé
1: les compétitions internationales, donc j'avais 15 ans, mais j'étais dans un groupe fédéral où la moyenne d'âge était plus aux alentours de 25-30 ans. Donc c'est vrai que bon, bah, j'étais une gamine à côté d'eux et, euh, et c'est vrai que bah, le, quand ils avaient leur permis, quand ils avaient leur carte bancaire, quand voilà, ils faisaient leur papier comme des grands, ça me donnait envie. En fait, je trouvais ça hyper cool et c'est vrai que bah, ça m'a poussée aussi
0: à grandir plus vite. T'as l'impression que t'as raté des trucs de l'adolescence ou de de ce jeune âge dans lequel on se sent pas trop adulte parce qu'on se pose pas la question Ah oui,
1: clairement, j'ai raté plein de choses. Les sorties, en boîte de nuit, les vacances avec les copains, euh, les deux mois de vacances d'été où bah voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux traîner à la maison sans vraiment avoir quelque chose à faire. Tout ça, c'est quelque chose que, que j'ai pratiquement jamais eu. Mais en même temps... Je sais pas si, si je le regrette parce que j'ai fait plein d'autres choses extraordinaires à côté et je crois que je préfère avoir eu cette vie-là, quoi. Comment ça se passe
0: au niveau de tes relations amicales et amoureuses?
1: Euh, alors, amicales, c'est vrai que c'est compliqué parce que, bah, même amicales et amoureuses, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est quasiment euh, 9 à 10 mois de l'année euh, à l'étranger ou en déplacement pour des stages. Donc, c'est vrai que, bah, on voit pas beaucoup les copains, la famille ou même euh, un amoureux, quoi, donc euh, c'est vrai que euh, ça c'est pas facile, parce que forcément, quand tu vois moins tes amis, bah, le courant passe moins que si tu les voyais tous les jours, donc ça change un peu, mais, euh, mais j'ai la chance d'avoir des amis hyper proches que même si je ne les appelle pas pendant un mois, un mois et demi, je sais que quand je vais les retrouver, ben, ce sera toujours la même chose et on aura toujours plein de choses à se dire. Et pour le copain, ben, un petit conseil, il vaut mieux avoir un copain qui fait la même chose que
0: soi-même parce que sinon, c'est trop compliqué. Tu as déjà eu un copain qui faisait la même chose que toi
1: J'ai un copain qui fait la même chose que moi.
0: Donc, c'est pratique Vous vous pratique, êtes rencontrés ouais. à
1: l'entraînement euh... Exactement. Je le connaissait euh, bien avant qu'on se mette ensemble donc euh, euh, je le connaissais déjà depuis au moins cinq ans je crois donc c'est vrai que on, on va dire qu'on n'était pas forcément attirés l'un par l'autre au début et puis et puis voilà euh, je sais pas j'ai il y a quelque chose qui a fait que bon ben bah, un jour voilà on, on s'est retrouvés alors que bon, bah, on était peut-être pas forcément destinés à être ensemble au début. Et euh, puis c'est pour ça que je dis, bon, bah, c'est important que ce soit naturel parce que bah, nous, ce qui fait que ça marche bien aussi, c'est qu'on n'a pas cherché à se mettre ensemble. On ne s'est pas poussé pour, pour se mettre ensemble et, et ouais, voilà. Est-ce que c'est aussi un, un ami en plus d'être un amoureux Bah oui, parce que ça l'était euh, avant qu'on soit ensemble. Et, c'est ce qui fait notre force aussi, que voilà, je peux lui parler en tant qu'ami et pas qu'en tant qu'amoureux. Avec le ski, on partage plein de choses et, euh, et, on commence à partager des choses aussi à côté du ski. Et bon, bah, quand tu commences à passer beaucoup de temps ensemble, tu commences à t'attacher aussi. Et c'est vrai que bon, bah, on est, on est, toujours un peu liés, quoi. <rire> c'est trop cool. C'est un avantage la vie qu'on a parce qu'on ne tombe jamais dans la routine. Donc on va dire qu'on s'ennuie rarement l'un de l'autre, euh, mais en même temps il y a des moments qui sont compliqués parce que c'est on vit des périodes de l'année qui sont extrêmes, notamment pendant les compétitions. Donc avec le stress, l'adrénaline, la pression, ça peut être parfois difficile à gérer. Donc on sait que on se supporte dans des moments comme ça, mais est-ce que va se supporter dans une routine de tous les jours Donc euh... Franchement, j'ai 20 ans, je me prends pas à la tête à me poser des questions comme celle-là. Je me dis que s'il faut, je vais faire encore 10 ans de ski. Il peut se passer plein de choses ou je sais pas. Donc, je pense pas vraiment à ça. Je vis le, le moment présent.
0: Avant de rencontrer ton copain, comment tu faisais pour, pour draguer Enfin, Comment ça s'est passé, la, on va dire la puberté, dans un moment où toi, tu avais ta carrière en tête uniquement est-ce que tu as, est as eu des, des crushs sur des, sur des gens Est-ce que tu as été sur des applis est -ce que, Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai jamais fait d'appli. Et, euh, et c'est vrai que, bon, bah, quand on était en, en compète, les soirées étaient bien quand même pour, euh, <rire> pour, voilà, pour se rapprocher ou des choses comme ça. Euh, après, ça n'a jamais vraiment donné quelque chose parce que quand... Bon, bah, il y a peut-être eu des étrangers, des fois, il ben, y a la distance aussi. Puis il y a la barrière de la langue. Et puis même si c'était en France, ben, quand moi je partais, voilà, ça faisait des longues périodes sans se voir, donc ça marchait pas forcément. Puis franchement, j'avais tellement la tête au ski que je pensais pas vraiment « Oula, il me faut vraiment absolument une vie amoureuse. Euh, » j'ai pas j'ai pas eu l'impression d'avoir tant de difficultés que ça après ça s'est fait hein. ça s'est fait naturellement et je pense que c'est c'est ça le plus important quoi comment as gardé le contact avec tes amis qui font pas euh, la même chose que toi euh, le téléphone essayer de écrire euh, quelques messages de temps en temps de se donner des nouvelles puis dès que tu as l'occasion de se voir en fait euh, j'ai des supers amis qui qui adoptaient leur emploi du temps euh, au mien, en fait, dès que je rentrais de compétition, bah, ils essayaient de se rendre disponibles pour venir me voir, ne serait-ce que, que faire un, un petit bout de resto ensemble et puis repartir. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu garder le contact.
0: Qu'est-ce qui vous lie aujourd'hui, vu que vous avez des vies hyper différentes? Il y a un sujet encore où t'as pas l'impression d'être complètement à côté de la plaque quand tu peux les voir? Bah, <rire> c'est clair
1: qu'il y a peut-être eu des passages où on était Enfin, j'avais l'impression que voilà, on était pas vraiment sur la même longueur d'onde, mais euh, mais j'ai la chance d'avoir des amis qui sont hyper ouverts d'esprit et euh, et qui voyagent beaucoup, qui qui voilà, qui s'intéressent à plein de choses et, et ça se fait que quand je rentre, euh, même sans parler de ski, on a des sujets de conversation en fait. Et et c'est ça qui est cool parce que bon bah moi à part parler de ski, euh, bon bah voilà, je peux pas leur raconter grand-chose d'autre parce que T'as pas, pas,
0: pas des potins de J'ai des potins
1: du ski, du coup <rire> les soirées, enfin tout ça. Du coup, je leur raconte ces potins, mais mais c'est vrai que bon bah moi aussi, si je peux arrêter de parler de ski quand je rentre à la maison, ça me fait du bien. Donc euh, euh, parler. Euh, J'ai une copine euh, avec qui on s'entend super bien parce qu'elle voyage, donc euh, elle connaît plein de pays et puis elle a plein d'envies. Et on se dit, allez, quand j'aurai fini ma carrière, on partira en voyage ensemble. On a déjà fait des petits voyages en sac à dos toutes les deux. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, le fait qu'elle soit hyper euh, demandeuse aussi, de ce genre de choses, ça fait qu'on a quelque chose en commun.
2: L'indépendance et la liberté. Là, quand j'étais petit, je pensais que mes parents, effectivement, ils faisaient plein de trucs trop cool,
1: Ils étaient stressés. Il y avait plein de choses à faire. Et je pensais que faire des choses, c'était trop cool. Je me sentirais adulte quand je paierais mes premiers impôts.
0: Tu vas dans un restaurant où tu connais le Proprio, où tu peux l'appeler par son prénom et dire « Jean-Luc, tu me remets une tournée pour la douce, s'il te plaît
1: euh, ?» Quand j'arrêterai de... de faire
0: appel à mes parents pour... Pour des documents administratifs. Je fais ma lessive quand je veux, genre personne me pète ouais, les le couilles. Ménage, ouais, personne me pète les couilles pour que je fasse ma lessive pour que je descende mon linge blanc. Ouais, genre, le ménage, genre manger, je mange quand je veux, je etc. Je me débarrasse pas si j'ai pas envie de débarrasser.
1: Indépendant, autonome, de ne pas vivre avec ses parents. Tu vois, c'était vraiment un truc hyper
2: euh, yeah. basique, bêta quoi. Et
1: alors qu'en fait, fait, si tu le fais pas, c'est <rire> <Si rire> si <rire> pas si tu
2: le fais pas, c'est so you gotta do it.
1: Et en fait, tu réalises que bah, plus ça avance, plus t'as de contraintes.
2: Partir en vacances avec tes potes. Louer une Baraque dans le sud,
1: c'est genre euh, avoir ton permis et ta voiture.
2: Quand on a acheté un aspirateur d'une certaine marque euh, très, très haut de gamme d'aspirateurs et qu'on était refait de ouf.
1: Boire du Cotrotier, c'est du vin, c'est bien ça, ça. c'est du bon vin.
2: Assez rapidement, je me suis rendu compte que les adultes, c'était en fait des enfants
1: perdus avec de l'argent.
0: Le mot carrière, il vient dans la vie des, des humains, normalement, euh, après leurs études, euh, quand euh, ils ont fait plein d'années à la fac ou qu'ils se sont cherchés, qu'ils ont fait des voyages. Toi, euh, ta carrière, elle a commencé quand tu avais du coup euh, 15 ans 15 ans, ouais. Comment, euh, comment on gère le, une carrière à 15 ans alors que les autres gèrent juste euh, vraiment leur tenue du matin et, et leurs potes <rire> Eh ben c'est difficile parce que
1: euh, c'est comme si tu nageais un peu dans l'inconnu. Euh, comme si tu arrivais à 8h le matin qu'on te balancer, euh, un sujet euh, de maths alors que tu es en L euh, c'est un peu ça en fait parce que bah voilà tu as des contrats publicitaires à gérer euh, ma mère qui est comptable mon père qui est moniteur de ski bon bah c'est des choses qui sont qui sont pas forcément appris et qui connaissent pas non plus donc euh, bah tu apprends avec le fil du temps avec les personnes que que tu rencontres qui qui était passé par là aussi, et qui donne deux, trois conseils. Tu te construis, bah, voilà, des idées des uns, des autres, et puis t'essayes de le faire un peu à ta sauce. Euh, voilà. Il y a un copain qui te dit, mets un peu de sel, l'autre qui te dit, mets un peu de poivre, et puis toi, t'essayes de, de rajouter un peu d'huile pour que ça fasse un bon mélange. Et, et puis voilà, c'est en faisant des erreurs aussi que tu te dis, ah, bon, bah, j'ai fait ça, ça a pas marché, donc je le referai pas. Et, euh, et ma carrière, je pense qu'elle a mis, ouais, bien quatre ans à se construire. Là, maintenant, je, pose, je commence à être posée, à être bien cadrée pour... pour C'est pour ça que là, je te dis, à 20 ans, je pense que je commence vraiment dans la vie active et je pense être une adulte parce que, voilà, je, je gère... C'est comme si j'étais une chef d'entreprise et que, voilà, dans mon entreprise, bah, mon entreprise, elle marche et qu'elle ouais, fait un bon chiffre
0: d'affaires, on va <rire> dire. <rire> Vu que déjà, à 20 ans, tu es, es adulte enfin tu as été poussé dans la vie adulte beaucoup plus vite que, que tous les gens de ton âge est-ce que euh, tu as quand même eu la chance de pouvoir faire des erreurs de jeunesse des rébellions bêtes des cuites des des, des relations amoureuses nulles des cuites
1: oui oui ça bon bah, on l'a tous fait des rébellions contre les parents qui vous laissent pas sortir euh, aussi euh, je pense que... Moi, je me suis jamais retrouvé dans une dans un commissariat de police. Je pense que ça a toujours été assez soft euh, ce que j'ai fait. Mais euh, mais oui, voilà, j'ai eu comme tout le monde ma petite crise de l'adolescence, mais mais qui s'est vite, euh, vite atténuée parce que voilà, je suis rentrée dans le monde professionnel du ski et, euh, et il fallait être carré quoi. Au final, euh, quand tu fais du ski, bon bah tu sors pas, tu bois pas, tu T as une hygiène de vie qui est hyper carrée. Et c'est vrai que bon bah ouais, on peut dire que Ma crise de, de jeunesse
0: a été courte, courte et intense. <rire> Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as encore de l'insouciance
2: Non,
1: je pense pas. Parce que euh, j'en avais peut-être avant ma médaille olympique où, bon, bah, voilà, je faisais du ski, je voulais performer et puis j'avais le ski et l'école et c'était tout. Mais au final, quand j'ai gagné les Jeux, euh, c'est comme si j'étais, il y, y avait beaucoup plus de choses qui arrivaient, des sollicitations de la presse, des rendez-vous, des des événements, euh, aussi des sollicitations pour les partenaires. Et c'est vrai que bon bah ça a accumulé un bon nombre de rendez-vous qui ont fait que je peux plus être insouciante et, et me lever le matin sans savoir ce que je vais faire parce que. J'ai un emploi du temps hyper chargé. Il faut que je sois très cadré et que j'anticipe toujours ce qui va arriver. Parce que, parce que, voilà, être sportif de haut niveau, il faut, faut savoir toujours bien être carré, comme je l'ai dit. Et parce que tu peux vite passer à côté, à côté d'une carrière si, si tu n'es pas professionnel, en fait.
0: Il y a zéro moment dans ta vie où tu euh, regrettes ce choix Peut-être pas euh, au sens aussi lourd que regretter d'avoir choisi cette voie, mais des moments où tu te dis... Ah oh là là, c'est vraiment un métier de con. Moi, je préférerais vraiment euh, être en train de sur mon canapé à regarder la télé là.
1: Ah bah si ouais, ça arrive très très souvent euh, dans une année parce que euh, tous les jours, on pousse euh, notre corps à aller chercher plus loin, à progresser et euh, on pousse nos limites en fait. Et ça c'est dur. Euh, la remise en question tous les jours de ne pas satisfaire de ce que tu as et euh, tu as l'impression que c'est une ligne infinie, en fait, que ça finira jamais, qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Et c'est vrai que c'est pénible. Des fois, tu as juste envie de, de tout envoyer chez de dire, allez, vas-y, ça me saoule. Euh, finalement, j'aimerais bien être sur un banc d'école. Je finis les cours à 16 heures tous les jours. Je suis tranquille après euh, toute ma soirée. Mais au final, non, après, il y a tout qui te rattrape. Il y a les résultats qui marchent bien. Et puis, puis je vis des belles expériences aussi. Donc, euh, une, des fois, oui, ça arrive. Et des voix, ça va. <rire> de quoi tu es fier aujourd'hui hmm. bah, je suis fier que. Ah, je sais pas. <rire> je suis peut-être fier de. De voilà, je me suis toujours investi à 150 dans mes entraînements et que ça ait marché et que. Et que j'ai une médaille d'or olympique et que quand les gens la voient, bah ils ont des étoiles dans les yeux en fait. Et euh... Et je sens que ça, ça les fait rêver et ça me satisfait parce que je me dis que voilà, j'ai fait tout ce travail pour, pour un petit bout de métal qui illumine les yeux des gens. quoi C'est trop bien. Moi, à titre personnel, je trouve ça génial comme, <rire> comme fierté. Qu'est-ce qui te fait rêver euh, bah, C'est sûr que j'aimerais bien une jolie maison euh, 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 au bord d'un lac avec euh, tous les soirs un beau coucher de soleil. Euh, peut-être être entière j'en sais rien <rire> Mais euh, ou faire un métier surtout qui me plaît en fait c'est ça faire un métier où je me lève le matin et ça m'embête pas où je garde toujours cette, euh, cet état de motivation que j'avais quand, quand j'étais sportive de haut niveau de le garder dans mon métier aussi c'est quoi
0: tout ce que t'aimerais avoir c'est quoi la, la prochaine étape quand on a déjà plein de médailles et plein de titres
1: ouais, c'est de regagner les Jeux en 2022 ça ça, ça, ça bouclerait
0: la boucle, je pense. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu te sens un peu largué un peu à côté, parce que tu as justement cette vie hyper atypique Des trucs où tu te dis « Attends, ça, moi, je ne l'ai pas appris, qu'est-ce que je dois faire ?» bah oui clairement et heureusement que j'ai une super maman qui fait
1: ça pour moi genre la sécurité sociale les assurances ou genre un crédit quoi ça j'y connais rien du tout et, et j'ai une maman j'ai la chance d'avoir une maman qui est merveilleuse et, et qui sait tout faire et, et qui m'aide à le faire qui le fait pour moi surtout c'est le truc que t'aimes le plus
0: sur toute la terre ta carrière
1: oui quand je vois, quand je vois mes potes qui sont à l'école et et que ça les saoule, et que, et que ben, moi c'est dur aussi, voilà, je suis à l'autre bout de la planète, et puis on vit des moments pas faciles, mais, mais franchement au final c'est une chance. Euh, j'ai fait quasiment euh, tous les continents de la Terre, j'ai fait euh, je sais pas combien de pays, et c'est vrai que ben, c'est une expérience unique que je suis privilégiée de pouvoir réaliser en fait. Et tu l'aimes ta vie aujourd'hui Oui je l'adore et je la changerai pour rien au monde. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à bord de notre TGV à destination de Brière de Lyon.
0: Ce dans le train, train pour Paris, pendant, Paris pendant que Perrine était de retour à son entraînement de 12 je heures par jour, découpé en séances de cardio, de muscu, squat, fente, burpees, vélo d'intérieur et saut dans une grosse piscine de cubes en mousse, absence de neige oblige, je me suis dit que si ça se trouve, quand on est catapulté dans la vie adulte aussi jeune qu'elle, Vu qu'on ne peut pas devenir plus adulte qu'adulte, peut-être qu'elle allait revivre une adolescence à 35 ans. Et si finalement, adulte, c'était pas un état constant, un vrai palier à franchir, mais juste un niveau qu'on débloque et duquel on peut revenir Alors, tu veux savoir quand tu seras vraiment adulte Ben, je suis désolée, mais j'ai toujours pas la réponse. Tout ce que je peux te dire c'est que moi je me sens grande quand mes actes ont des conséquences que je dois gérer moi-même. Et si je connais pas le temps de cuisson d'un œuf dur ou la date limite de déclaration des impôts, je sais que je serai peut-être jamais vraiment adulte. Et c'est pas grave. Quand toi tu te sens perdu entre l'ado que t'étais et l'adulte que tu veux être, dis-toi que c'est pareil pour tout le monde, même pour Michelle Obama. Il y a pas un âge parfait et prévu pour chaque chose. Il y a quand toi tu sens que c'est le bon moment. Parce qu'au fond, ce qui compte c'est de savoir quand tu sais être adulte et quand tu sais redevenir ado. Tu vois, je trouve ça fou que Perrine, elle, elle soit si passionnée par, euh,
2: par son travail, qu'elle l'aime si fort à cet âge. Bah, J'ai un pote qui, dès le collège, nous répétait tout le temps, tout le temps, qu'il voulait être. Journaliste photographe, c'était son truc. Et ce poste, je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'il est devenu. Journaliste photographe Absolument. <rire> Et il passe son temps à voyager, il va partout dans le monde, il vit sa meilleure vie professionnelle. Il fait tous les mouvements sociaux, toutes les, les grèves. Les... Il adore ça, mais le seul truc, c'est que du coup, il ne revient jamais. Il n'a pas vu sa famille depuis... Euh... <rire> enfin, je pense qu'il les voit tous les 5 tous les mois, un truc comme ça. Et pareil, ah ouais. nous, ses potes, on ne le voit jamais. C'est comme
0: un artiste en tournée, sauf qu'il est en... Il fait pas de musique quoi.
2: Exactement, il fait de la photo. C'est comme un photographe d'artiste en tournée. Grave. Du coup, c'est vrai que parfois, il me textait, il me disait, mais je, je m'ennuie, tu veux pas qu'on parle. Et comme il y a le décalage horaire, c'est vrai que nous, ses potes, restons euh, ici, on peut pas trop lui parler tout le temps. Et un jour, il s'est dit, bon, vas-y, je... il faut que je vois quelqu'un qui ne soit pas du taf. Donc il est allé sur Tinder, il a rencontré une nana, et il s'est rien passé de spé, mais il s'est dit que c'était vraiment trop cool d'être avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec son taf, et juste qui était sur place, et qui pouvait lui parler de la ville. Vous pouvez lui parler des endroits cool, le faire visiter un peu. Et du coup, il s'est mis à faire ça tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait dans une nouvelle ville, il se mettait sur Tinder. Et s'il aimait bien les gens, il les revoyait. Maintenant, il a trop trop de potes, mais partout. Enfin, c'est génial. Et du coup, parfois, les gens qu'il rencontre, il leur donne des adresses pour d'autres villes. Et du coup, c'est vraiment genre son, son cercle, son réseau social, vraiment, littéralement. Bien sûr, on est toujours là, ses potes, sa famille et tout. Maintenant, il se sent plus seul. Et trop il se sent stable bien. aussi. Enfin, ah, il ouais. sait qu'il ne va pas trop galérer en arrivant. Maintenant qu'il a l'habitude, il est... Il est trop bien, il sont moins seul et du coup, il peut vraiment kiffer à fond son taf sans se dire oh, « je vais être tout seul et tout, il n'y aura que des gens du taf ». J'avais
0: fait ça une fois au Japon parce que je ne connaissais pas de gens sur place et je m'étais dit euh, « je vais… » Genre comment tu fais pour rencontrer des gens, même juste rencontrer des, des gens, sachant que le Japon c'est quand même un pays où euh, tu peux, enfin il n'y a pas vraiment de, de système de bar, il n'y a pas de système de, de sortie, c'est quand même un, un
2: pays qui est, est pas très... les bars individuels où tu es assis. Euh... Si
0: c'est ça, bah déjà quand tu manges un ramen, es dans une petite case quoi. Genre vraiment mmh. t'es pas là pour parler. Ils ont beaucoup de systèmes de de quand je dis de bar, c'est-à-dire de, de D'espèces de plans de travail allongés. Ouais. Donc les gens, ils se parlent pas, ils sont les uns à côté des autres, mais ils regardent un mur ou alors ils regardent des gens qui font des ramènes. Et euh, je me suis dit, je sais pas comment je vais pouvoir rencontrer des, des individus parce que je connais pas les lieux underground où sortir parce que c'est quand même un petit peu niche. Tu vois, même si la jeunesse, elle sort, c'est pas euh, public comme chez nous, c'est pas un gros business. Et je m'étais mis, euh, mis sur Tinder aussi. Et Ça du coup. Ça Ouais, ça a fonctionné, j'avais chatté avec des gens, après je restais pas assez longtemps pour pouvoir les rencontrer et il y avait y avait toujours surtout euh, le petit truc de euh, moi j'avais pas écrit euh, je suis là pour trouver uniquement des amis, tu vois. Donc euh, ouais. je savais pas mais est-ce qu'il a est-ce que ton pote il a rencontré des il a aussi fait eu des petites histoires d'amour euh, grâce à ça
2: Plus des flirts parce que tu sais lui quand il a fond dans son taf euh, c'est pour décompresser mais il va pas s'engager dans un nouveau truc. Mais non, si il y a eu des trucs qui sont qui l'ont surpris. Ouais, c'est chouette. J'aime trop que la technologie elle nous permette
0: de, de faire ça et avec des gens qu'on qu ne connaît pas quoi. Ouais. Des gens qu'on connaît pas et c'est pas forcément pour euh, pour enfin, qu'on connaît euh, pas avant parce que oui qu'on connaît pas. Ensuite, l'idée
2: c'est quand même de les connaître un petit peu.
0: Ouais, mais tu vois tous les autres réseaux qui ont commencé à exister, l'idée c'était d'être de, de, en contact avec des gens que tu connaissais déjà quoi. Voilà, ouais. bah il faut que tu connaisses les gens, sinon euh, pourquoi est-ce que tu es ami avec eux sur les réseaux Et là, c'est c'est trop cool de pouvoir se dire. Euh, Vas-y, je sais pas, je vais voir. Puis, si ça se trouve, la personne, elle est à 10 minutes. Et puis. Enfin, je trouve que ça rajoute ouais. tellement plus de, de, de surprises, tu sais, dans la vie. Libre est un podcast de Tinder, écrit et animé par moi, Marion Seclin, avec la collaboration d'Alban Ligné. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de podcast pour que d'autres nous découvrent. À bientôt. Oui, enfin, ça va. Moi, j'ai quand même été troisième au cross-interscolaire en CM1.